0: 연일 최저기온을 돌파하는 한파가 찾아왔습니다. 서울은 영하 15.1도, 대관령은 영하 19.7도인데 말이죠. 서울 체감기온은 영하 24도, 대관령은 영하 35도까지 떨어졌네요. 시민들은 온몸을 점퍼와 목도리, 마스크 등으로 가리고 정말로 완전 무장을 한채 출근을 했고요. 거리 상점들은 지나가는 사람들이 없어 한산하고 썰렁해서 더 춥게만 느껴집니다. 실내에 있어도 뼈까지 추위가 스며드는 것 같고 난방기구는 하루종일 쉼없이 돌아가는 것 같습니다. 이번 주 내내 한파가 계속될 예정이라고 하니 모두 따뜻하게 잘 지내시길 바랍니다. 이럴 때 면역력이 떨어지거든요. 건강관리를 잘해야겠죠? 따뜻한 거잘 먹고 청결에 신경쓰고 잠푹 자고 또 뭐가 있을까요 비타민 잘 챙겨 먹고 그리고 혹시나 심혈관계 질환이 있으시거나 주변에 그런 분들이 있으시면 각별히 더 신경 쓰시고요 노인분들은 되도록이면 외출을 안 하시는게 좋을 것 같습니다 2016년 1월 셋째 주 이지클래식 첫 곡으로 생상스의 서주와 론도 카프리치오소 작품본 28번 바이올리니스트 야사 하이패치의 연주로 함께 하셨습니다. 춥습니다. 아, 정말로요. 어, 저도 되도록이면 녹음하러 올때 버스를 비롯해서 대중교통을 이용하려고 정말 노력하거든요. 그런데 저 오늘은 정말 정말 너무너무 추운 거예요. 그래서 콜택시 불러가지고 타고 여기까지 와서 녹음하고 있습니다. SNS 보니까 제주도에는 눈이 많이 내렸나 봐요. 게스트하우스 운영하고 있는 지인네 동네 폭설이 내려서 정말 제주도답지 않은 하얀 설경 사진이 올라와 있더라고요. 일기예보를 살펴보니 서해쪽 음, 동해 쪽 그리고 제주도 주로 바닷가 쪽에서 눈이나 비가 많이 오는 모양입니다. 갑자기 불어닥친 추위가 싫고 또 달갑진 않지만 그래도 잘 이겨내 봐야겠죠. 이렇게 추위가 찾아왔다가 또 한풀 꺾이고 나면 또 어느새 우리 앞에 봄이 성큼 다가와 있을 테니까요. 여러분은 지금 쉬운 클래식 음악 팟캐스트 이지클래식을 듣고 계십니다 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 주약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수있고요 아이폰 사용하시는 분들은 기본 내장되어 있는 팟캐스트 어플리케이션 이용하셔서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다 2016년부터는 팟방에선 이지클래식 들으실 수 없습니다. 참고하세요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의를 비롯한 문의사항들 모두 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직골뱅이 gmail.com e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c-gmail.com입니다. 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 취약 어플리케이션 모두 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 자세한 선곡표 궁금해하시는 청취자분들 위해 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr e a s y c l a s s i c m.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 이번 주이지클래식은 소련의 작곡가 프로코피예프에 대해 알아볼 예정입니다. 풀이임은 셀게이 세르게비치 프로코피에프. 1891년 4월 23일 러시아, 지금은 우크라이나 지방의 손초프카의 한 농가에서 농장관리인 아버지와 그리고 아마추어 피아니스트 어머니 사이의 외동 아들로 태어났습니다. 어머니는 프로코피에프의 첫 번째 음악 선생님이었고요. 아들과 오페라를 보기 위해 모스크바로 여행을 떠나기도 하는 등 아들의 재능을 키워주기 위해 열성적인 면모를 보였습니다. 어린 프로코피에프는 타고난 음악적 재능이 있어서 만 5세가 되던 해는첫 번째 피아노 소품이었던 인디안 갈로블 그리고 9세 때는 첫 번째 오페라인 거인을 작곡할 정도로 그 재능이 아주 뛰어났습니다. 어릴 적부터 엄청난 재능을 보이는 어린 아들을 어머니는 그냥 두지 않았습니다. 가정교사를 붙여서 외국어를 가르쳤고요. 또 음악 가정교사도 두었습니다. 프로코피에프의 어머니는 당시 모스크바 음악원장이었던 작곡가 세르게이 타나예프에게 부탁해서 어린 아들의 교육을 맡기게 됩니다. 타나예프는 자신의 제자였던 작곡가 라인홀트 글리에르에게 지시하여 여름동안 두 차례나 손초프카를 방문하여 서 어린 프로코피에프에게 피아노와 작곡 수업을 해주도록 만들었습니다. 하지만 정말 어렸던 프로코피에프는 처음엔 열심히 였지만 이내 이론 위주의 수업에 지루해 했다고 하네요. 프로코피에프의 부모는 아들의 교육을 위해 시골이었던 손초프카에 머물면 안 된다고 판단했습니다. 그래서 손초프카에서 상트페테르부르크로 이사를 하게 됩니다. 그리고 당시 상트페테르부르크 음악원장이었던 알렉산드르 글라즈노프를 만나서 아들이 작곡한 곡들이었던 오페라 네곡 소나타 두곡교향곡한곡 등의 여러 악보를 보여주면서 입학시험을 치게 만들었습니다. 결과는 뭐 당연히 합격이었겠죠. 프로코피에프는 음악원에 입학해 수학하게 되었습니다. 1904년부터 14년까지 약 10년간 음악원에 머물면서 음악교육기관의 정규음악교육과정을 밟게 됐습니다. 화성학과 대입법, 관현악법 피아노, 지휘, 작곡 등 음악에 대한 전반적인 수양을 쌓을 수 있었고요. 특히 관현악법의 경우에는 당시 음악원 교수로 재직하면서 프로코피에프의 입학시험을 감독했던 러시아 관현악의 대가였던 림스키 코르사코프를 사사하게 됩니다. 아마 가장 잘 아실 프로코피에프의 곡이 아닐까 싶습니다. 프로코피에프 발레곡 로미오와 줄리엣 1막 중에서 기사들의 춤 오자와 세이지가 이끄는 보스턴 심포니의 연주로 함께 듣겠습니다. 그렇다고 음악원에서의 생활이 평탄했던 것도 아니었습니다. 음악원 재학 중 프로코피에프는 당시로서는 파격적이었던 불협화음을 자주 사용했고 어느 음악원이나 마찬가지지만 음악원 학생의 이런 파격적인 행보를 음악원 선생들이나 다른 학생들은 곱게 봐주질 않았습니다. 또 19세가 되던 1910년에는 부친이 타계함에 따라서 경제적으로 어려움을 겪게 되었습니다. 처음부터 아들의 재능을 알아보고 키워주기 위해 노력했던 어머니는 이때도 마찬가지로 아들이 학업을 계속 이어나갈 수 있도록 도와줍니다. 하지만 사정이 이전보다 어려워진 것은 뭐 부인할 수 없는 사실이었겠죠. 17세가 되던 해 1908년 상트페테르 부루크에서 피아니스트로서 데뷔를 했고요. 다행히도 청중으로 그의 연주를 지켜본 이들이 프로코피에프와 비슷한 음악적 성향을 가진 이들이었기 때문에 그들의 도움을 받아서 1911년에 작곡가로서 데뷔할 수 있게 됩니다. 특히 그가 발표했던 첫 번째 피아노 협주곡의 경우 평단의 반응이 극과 극으로 갈렸는데요. 보수적인 평단에서는 혹평을, 그리고 개혁적인 평단에는 호평을 받았습니다. 이처럼 프로코피에프의 전위적 음악적 색채는 그를 젊고 도발적인 피아니스트 겸 작곡가로 이름을 알리는 데큰 도움을 줬습니다. 하지만 그가 발표하는 모든 곡들은 보수적인 평단과 청중들에게 논쟁거리로 입방하여 오르내렸습니다. 1911년 러시아의 유력 음악 출판사였던 유르겐송과 계약해서 첫 번째 출판을 진행했고요. 2년 뒤인 1913년부터는 해외로 연주 투어를 떠나기도 합니다. 프로코피에프의 피아노 협주곡 3번 C장조 작품번호 26 중에서 1악장 안단테 알렉으로 준비했습니다. 샤를 뒤투아의 지위 피아니스트 마르타 아르헤리치의 피아노 연주 몬트리올 심포니 오케스트라의 연주로 듣고 돌아와 이야기 계속 이어가도록 하겠습니다. Thank you. 그리고 1914년 발레 공연 히트메이커 세르게이 디아길레프를 만나게 됩니다. 디아길레프는 24세의 프로코피에프의 당찬 캐릭터, 이전에 음악 질서에 반기를 드는 혁신적인 캐릭터를 마음에 들어 했고요. 프로코피에프에게 발레곡을 써보길 권합니다. 그렇게 첫 합작 작품이었던 알라와 롤리가 완성되어 나왔지만 디아길레프가 이 작품을 받길 거부했고요. 엎친 데 덮친 격으로 제1차 세계대전이 발발함에 따라 유럽 내 거의 모든 음악 활동이 취소되었습니다. 디아길레프와 그의 발레 리스도 유럽투어를 취소하고 미국으로 투어를 떠나는 등 상황이 좋지 않았고요. 프로코피에프는 결국 러시아로 귀국하고 맙니다. 1차 대전 중에는 징집을 피하기 위해 음악원에 재등록해서 오르간을 배웠고요. 종전 1년 전인 1917년에는 도스토에프스키의 소설을 기반으로 한 오페라 도박사를 완성해서 무대에 올리려고 노력했습니다. 그러는 동안 또 발레곡도 꾸준히 썼고요. 디아길레프가 의뢰했던 발레곡인 일곱 광대를 조롱한 광대 이야기도 작곡해냅니다. 하지만 종전 이후 러시아 혁명이 촉발됐고 그 때문에 프로코피에프의 신작 발표 계획 또한 연기되어 버립니다. 대신 엄청난 양의 곡들을 작곡했죠. 소나타 두곡 바이올린 협주곡 1번 D장조, 그리고 고전교향곡, 어, 합창곡 그들은 1곡, 피아노 협주곡 3번 C장조와 새로운 오페라였던 세계의 오렌지의 사랑의 작업에도 착수했습니다. 하지만 내전을 비롯하여 러시아 자국 내 사정이 좋지 못했고 혼란스러운 조국에서 자신이 설 곳이 없다는 것을 깨달은 프로코피에프는 교육인민위원장 아나톨리 루나 차르스키의 허가를 받아서 1918년 해외 투어를 떠났습니다. 내란이 한창이었던 시베리아를 거쳐서 여름에는 블라디보스톡에서 연주회를 가졌고요. 샌프란시스코에 가기 전에 일본의 도쿄와 요코하마에 들러서 연주회를 가지기도 했습니다. 그리고 미국으로 건너가서 연주회를 가집니다. 특히 뉴욕에서 있었던 연주에서는 늘 그랬듯 도평과 악평을 모두 불러왔고요 그렇게 만들어진 이슈는 프로코피에프를 피아노 연주계의 스타로 만들어주었습니다 또 미국 생활 동안 스페인 혈통의 젊은 성악가 리나 루베라를 만나 결혼했고요 두 아들 스비아투슬라프와 올레크를 얻었습니다 시카고 오페라협회에서 오페라를 개작하는 제안을 받기도 했고요 그리고 자신의 오페라 세계의 오렌지의 사랑의 초연을 진행했지만 실패하고 부채만 잔뜩 얻게 됩니다. 낙심한 프로코피에프는 프랑스 파리로 투자자를 만나기 위해 여행을 떠납니다. 이곳에서 세르게이 디아길레프와 다시 재회하게 됩니다. 디아길레프는 프로코피에프에게 새로운 발레곡을 의뢰했고 그렇게 세상에 나오게 된 것이 발레 어릿광대였습니다. 1921년 파리에서의 초연은 초대박을 쳤고요. 스트라빈스키와 라벨, 콕토 등의 문학계의 거물급 인사들은 그에게 호평을 보냈습니다. 그리고 이 성공을 발판 삼아 오페라 세계의 오렌지의 사랑의 공연을 추진합니다. 미국 초연 장소였던 시카고에서는 성공을 거뒀지만 뉴욕에서의 재연에 실패해 또다시 프로코피에프는 엄청난 부채를 안게 되었고 미국이라는 신 대륙에서 오페라 공연 실패 때문에 엄청난 실망을 하게 됩니다. 결국 실망한 프로코피에프는 아예 파리로 이주를 해버렸고 오페라 불의 천사와 교향곡 2번 발레 강철 계단의 작업에 몰두하여 교향곡과 발레로 큰 성공을 거뒀고 대표 모더니즘 작곡가로 이름을 널리 알리게 됩니다. 오페라 불레 천사는 러시아 작가 발레리 브루쇼프의 소설을 각색한 작품이었는데 제작을 하겠다고 나서는 사람이 없어서 꽤 오랫동안 무대에 올리지 못했고요. 결국 1927년 작곡에 착수한 지 4년 만에 베를린 시립 오페라단과 브루노발터의 지휘로 공연 일정을 잡았지만 악보 발송에 차질이 생겨서 그 공연 또한 취소가 되었고 결국 프로코피에프는 살아생전에 이 불의 천사를 무대에 올리지 못했습니다. 피아니스트 알렉세이 슐타노프의 지휘로 프로코피에프 피아노소나타 5번 F샵 장조 작품번호 53번 알레그로 임페토소 콘스트라바간자 들려드릴게요. 대천사가 취소되던 해에는 고국이었던 러시아 소비에트 연방으로 돌아가 연주여행을 가졌는데 이때 레닌그라드에서 가진 세계의 오렌지 의 사랑이 대천사를 받고 자신의 피아노 연주에 또한 호평을 받아 인정을 받았습니다. 세계적으로 명성을 떨친 러시아의 혁신적 음악가로 열광적인 환영 인사를 받자 프로코피에프는 다시 소련으로 귀국하는 것을 고려하게 됩니다. 그로부터 2년 뒤 디아길레프가 사망하자 프로코피에프는 소련 문화예술계와 다시 합작을 더 적극적으로 추진합니다. 발레음악, 영화음악 등을 소련에서 발표하기 시작했고요. 결국 그는 1936년 영국위국을 선언합니다. 이 무렵부터 소련은 지다노프 독트린을 통해서 소련 내에 문화예술 인사들을 길들이기 시작합니다. 그리고 이 정책에서 프로코피에프 또한 자유로울 수 없었죠. 결국 프로코피에프도 소련에 잔류했던 다른 작곡가들과 마찬가지로 체제 선전용 작품들을 창작하게 됩니다. 10월 혁명 20주년 기념 칸타타나 스탈린을 위해 작곡한 우리 시대의 노래 등이 바로 그런 곡들이었죠. 그 와중에도 아이들을 위한 음악동화 피터와 늑대나 소련 시인들의 시에 곡을 붙인 가곡집 등을 작곡하게 됐고요. 이후 프로코피에프는 소련 당국으로부터 여행제원을 받았고 1938년에 가진 미국투어가 그의 마지막 연주여행이 되었습니다. 이때 프로코피에프는 LA의 헐리우드 스튜디오를 구경했는데 이때 얻은 경험은 그의 영화음악 작곡에 큰 도움이 되었고요. 1940년 영국 귀국을 선언한 지 4년이 지난 후 그리고 이 작품을 완성한 지 5년 만에 프로코피에프의 가장 대표작으로 손꼽히는 발레 로미오와 줄리엣이 초연을 갖습니다. 성공을 거뒀고요. 이 곡은 프로코피에프의 음악적 예술성의 정점으로 평가되고 있습니다. 그리고 당시 소련 내에 주목받던 영화감독이었던 세르 게이 에이젠 시타인과 협력체계를 갖추게 되면서 사회적으로 인정받음의 편의를 제공받을 수 있게 됩니다. 그리고 그와 함께 여러 영화음악들을 발표했습니다. 또 영화 상영이 끝나고 나면 OST의 일부는 연주회용으로 개작해서 내놓기도 했습니다. 그렇게 세상에 나온 것이 전쟁 소나타라고 흔히들 부르는 피아노 소나타 6번, 7번, 8번입니다. 그리고 1944년에 발표한 교향곡 5번과 현악 사중주 등도 내놓았고요. 그렇지만 그가 계획했던 오페라였던 세미온 코트코와 전쟁과 평화 그리고 에이젠시 슈타인과 작업했던 이반 뇌제 2부 모두 세상에 나오지 못했고요. 이 무렵부터 이전에 있었던 뇌진탕으로 인한 후유증으로 인해서 건강이 악화되어서 투병을 계속하게 됩니다. 결국 1953년 3월 5일 프로코피에프 는 모스크바의 자택에서 뇌출혈을 일으켰고요. 62세의 나이로 사망했습니다. 그가 사망하고 몇 시간 뒤에 독재자였던 이오시프 스탈린의 사망 소식이 발표되면서 프로코피에프의 사망 소식은 대중들에게 아예 묻혀버리고 맙니다. 심지어 붉은 광장과 그의 자택이 가까워서 스탈린을 조문하기 위해 모여든 인파를 피해서 프로코피에프의 관이 운구될 때는 이골목 저골목으로 사람들을 피해 돌아 나가야 했다고 합니다. 그의 유해는 노보데비치 수도원의 묘지에 안장되었고요. 동시대 함께 활동했던 음악가 쇼스타코비치, 또 그의 협력자였던 영화감독 에이젠시타인과 그외 문학의 동료들 고골, 체오프, 마야콥스키, 스타니슬라브, 또 오이스트라흐, 로스트로포비치와 함께 지금까지도 관광객들을 맞이하고 있습니다. 오늘 마지막 곡으로 프로코피에프 교향곡 5번 비플렛장조 작품번호 100번 중에서 1악장 안단테 준비했어요. 테오도르 쿠차의 지휘, 우크라이나 국립관연학단의 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.